0: Bonjour, bienvenue sur le podcast J'ai des questions. Je m'appelle Eloïse et aujourd'hui avec ma co-animatrice Christina, nous avons le privilège d'avoir une conversation avec Léa Richêne sur le féminisme. Léa travaille pour ImagoDI, un réseau et médias francophone. Elle est créatrice de contenu, vit à la frontière de Genève avec son mari, aime faire de la marche en montagne et de la musique. À travers son podcast Sagesse et moïto », ses chroniques radio sur France Culture et Radio Oméga, ses conférences et ses articles, elle explore différents aspects de l'apologétique. Autrement dit, la défense raisonnée de la foi chrétienne. Et c'est pour ça qu'on trouvait qu'elle était la bonne personne pour parler avec nous de comment est-ce qu'un ou une chrétienne devrait interagir sur les enjeux du féminisme. Qu'est-ce qu'est le féminisme? Est-ce que c'est possible d'être chrétien ou chrétienne et féministe? Comment est-ce que l'évangile est une bonne nouvelle dans le féminisme? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de J'ai des questions. Bonjour, bienvenue à J'ai des questions. Salut Christina! Salut! Même si notre podcast ne s'adresse pas qu'aux femmes, si vous avez regardé nos réseaux sociaux, vous, vous avez remarqué que notre équipe est formée de femmes, alors on ne fait pas s'empêcher d'aborder le sujet du féminisme. Et on a avec nous Léa Richenne pour en parler avec nous. Merci Léa d'être là. <rire> avec plaisir! C'est un sujet qui nous parle à Christina et moi pour différentes raisons. Mais personnellement, j'ai l'impression que le féminisme a apporté des bonnes choses dans la société, qu'en tant que femme, j'ai plus d'opportunités. Mais je me rends compte qu'il y a aussi un malaise euh, chez les chrétiens, qu'il y a encore des tensions puis des incompréhensions face à ce, ce mouvement-là. Puis comme c'est un peu tabou, bien, on n'a pas vraiment d'endroit pour poser nos questions. Donc je suis contente qu'on puisse en parler avec toi. Puis pour commencer, est-ce que, euh, Léa, tu pourrais nous expliquer euh, c'est quoi le féminisme?
1: Alors, tu commences avec une question qui n'est pas des plus simples, <rire> mais je ne suis pas certaine qu'on va être dans des questions nécessairement simplistes aujourd'hui. Donc, euh, j'ai ouvert quelques dictionnaires et déjà là, on voit que les euh, définitions peuvent être différentes selon là où on regarde. Euh, bon, c'est souvent comme ça hein, avec la plupart des mots euh, qu'on utilise dans le vocabulaire et surtout, je ne sais pas si vous aurez remarqué, mais les mots en "-isme", souvent, on n'est vraiment euh, pas du tout d'accord sur les définitions. Mmh. Alors, pour prendre la définition de base, j'ai trouvé dans le Petit Robert 2020 l'attitude des personnes qui souhaitent que les droits des femmes soient les mêmes que ceux des hommes. Donc euh, là, on est vraiment sur euh, un angle assez euh, légal. On parle d'égalité de droits, d'égalité devant la loi entre les femmes et les hommes. Et on remarquera que euh, cette définition ne dit pas que seules les femmes souhaitent cette égalité. Euh, C'est mmh. l'attitude en général des personnes, les hommes comme les femmes, qui euh, voudraient cette égalité-là. Euh, après, moi, j'utilise beaucoup de dictionnaires en ligne, il y en a un que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Centre National de Ressources Textuelles et Linguistiques, et lui, il donne une définition un peu plus englobante, il dit « mouvement social qui a pour objet l'émancipation de la femme ». L'extension de ses droits en vue d'égaliser son statut avec celui de l'homme, en particulier dans le domaine juridique, politique, économique. Mais ça dit aussi que c'est une doctrine ou une idéologie. Et donc, euh, ben là, on voit que dans le mouvement social, euh, on, on s'éloigne uniquement du cadre légal, mais on est dans des groupements de personnes qui vont revendiquer différentes choses, notamment l'émancipation, ce qui va beaucoup plus loin que euh, le cadre strictement légal. Euh, je ne sais pas si je peux vous embêter avec une dernière définition, <rire> mais puisque mais je merci. suis... Euh, merci. Puisque oui. je suis dans un podcast euh, québécois euh, aujourd'hui, ben je suis allée regarder euh, ce que disait l'Office québécois de la langue française. Et euh, il y est écrit que le féminisme, c'est l'ensemble des mouvements sociaux qui ont pour objectif commun l'émancipation des femmes et l'égalité entre leurs droits et ceux des hommes. Donc en fait, cette définition, c'est la meilleure, parce qu'elle elle est un petit <rire> peu la symbiose des, des deux autres que j'avais trouvées. Donc, euh, donc encore une fois, vous, chez les Québécois,
2: vous êtes en avance en termes linguistiques. <rire> Ouh, intéressant je trouve ça intéressant d'aller à la définition parce que je me rends compte. Je trouve que souvent, quand, quand j'ai une conversation avec quelqu'un, on passe plus de temps à débattre si notre définition du féminisme est la bonne. Euh, on est plus en train de dire, mais non, ça, c'est pas vraiment le féminisme. T'as pas raison de dire ça. Puis, puis on se parle plus de temps là-dedans que de vraiment discuter des droits des femmes ou, ou de l'agenda mmh. euh, féministe, disons. Là. Um, alors, je trouve ça intéressant de pouvoir explorer ça. Merci pour, euh, pour ces définitions-là. Ça m'aide un peu. Mmh. Je trouve ça intéressant
0: que tu es allé euh, au niveau québécois parce que je pense que c'est quelque chose que j'oublie souvent. Les, les, au Québec, on est assez euh, dans ces mouvements-là féministes. Il y a quand même une grande... Comparé à d'autres endroits où je suis allée en Ontario où j'habitais en Afrique aussi... On il y a une grande compréhension de l'égalité entre hommes et femmes, et j'ai grandi là-dedans, donc après ça, quand je reçois des malaises ou que je vois des tensions, j'ai un peu de mal à comprendre parce que j'ai grandi là-dedans dans, dans un, une société qui prend ça pour acquis sans forcément l'expliquer, alors je, merci d'avoir fait l'effort d'aller voir euh, la définition québécoise.
1: Avec plaisir, Mais je me permettrai de rajouter, justement, pendant qu'on parle des définitions, euh, que dans, euh, justement, l'Office québécois de la langue française. Ils ajoutaient quelque chose en dessous de la définition et je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que ça vient vraiment montrer d'où peuvent provenir certains malaises dans les conversations ou les débats autour du féminisme. Ils ajoutent « Le féminisme présuppose des réflexions théoriques, des études mmh. empiriques, et des propositions politiques et sociales. Et enfin, il regroupe divers courants de pensée. Et en fait, euh, le, le, les présuppositions théoriques, par exemple sur euh, c'est quoi euh, une femme, c'est quoi un être humain, euh, où on va pour chercher euh, la loi qui nous protège, euh, ça va être différent selon les, les courants euh, euh, féministes, et ça va être aussi différent selon les personnes. Et parfois... Ce sont ces présuppositions-là qui vont en fait créer des malaises, parce que, au sein d'une mmh. conversation, on va beau utiliser les mêmes termes, quand bien même on aurait la même définition, on ne va pas chercher nécessairement les mêmes racines sur l'application de cette euh, définition. Mmh. Et euh, ça, je trouve que c'est passionnant, c'est ce qui rend, euh, je pense, les débats humains euh, euh, fondamentalement euh, enrichissants, c'est aussi ce qui rend, en fait, les relations humaines compliquées. Mais c'est pour ça qu'on <rire> est là euh, aujourd'hui, finalement, c'est de, de pouvoir creuser, finalement, tout ce qu'il y a derrière.
0: Hmm. Et est-ce que notre compréhension du féministe aujourd'hui a toujours été la même? Parce que là, on, on est rendu quand même... On a, il y a eu des avancées, il y a eu beaucoup de changements. Est-ce que c'était comme ça au, au départ?
1: Oui, c'est vrai. Et euh, on, on a bien euh, dit euh, dans, dans ces euh, quelques minutes qu'il y a différents courants de pensée féministes et différents mouvements. Et effectivement, ça n'a pas toujours euh, euh, été... Euh, un seul courant féminisme. D'ailleurs, moi, j'ai de la peine à dire le féminisme parce que je pense que ça doit se dire au pluriel et ça se voit mmh. euh, ben, dans, dans l'histoire. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas une historienne, euh, ni du féminisme ni d'autre chose d'ailleurs euh, et je ne suis pas non plus une spécialiste de la question féministe, c'est juste que euh, dans le cadre de mon travail j'analyse des courants euh, de société et notamment des courants actuels et j'essaye de, de, de creuser tout ça et le féminisme, bah, il fait tellement partie de notre société que, que j'ai pu creuser ça. Donc après, voilà, je suis pas une pro, mais dans ma compréhension euh, du féminisme, je suis allée un petit peu chercher les, euh, les, les, les différents euh, moments historiques euh, de, de surtout notre dernier siècle ou les deux derniers siècles qui peuvent nous aider à comprendre déjà les racines du féminisme, et pourquoi aujourd'hui il a la, la forme euh, qu'il a actuellement. Donc euh, le, le féminisme, on en parle en différentes vagues, je trouve ça extrêmement poétique euh, et très euh, pictural. <rire> euh, les différents euh, mouvements euh, historiques euh, se mentionnent euh, comme ça. Donc la première vague, euh, c'est euh, celle qui va euh, porter sur les revendications euh, en termes légal, donc euh, c'est pour ça je pense que une des définitions, c'est euh, la recherche de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Donc euh, on associe à la première vague euh, du féminisme, notamment le mouvement des suffragettes euh, qui euh, cherchaient euh, justement à obtenir le droit de vote. Donc là, euh, la, la première vague, selon les, 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 les historiens, on peut la faire commencer au XVIIIe siècle avec par exemple Olympe de Gouges, euh, différentes euh, femmes de lettres et politiques dans l'histoire qui ont pu... Euh, écrire des choses sur le féminisme, mais c'était pas vraiment unifié comme courant, ça, ça a été assez tardif, en tout cas, euh, dans le début du XXe siècle, c'est là qu'on voyait euh, la première vague du féminisme avec toutes les personnes qui voulaient euh, que les femmes obtiennent le droit de vote. Et donc, euh, je ne sais pas vraiment si on peut dire qu'à partir du moment où il y a eu le droit de vote, il y a eu la fin de la première vague. Il faut se dire que ce droit-là, il a été acquis par vague. Donc, euh, les suffragettes au Royaume-Uni, elles l'ont vu en 1928. En France, c'était en 1944, le droit de vote des femmes. Et en Suisse, parce que j'habite juste à la frontière suisse, 1971. What? Donc euh, voilà, le Québec était encore une fois bien en avance. Il me semble que c'était 1940 pour le Canada. Et puis au Québec, même les, les, les femmes avaient le droit de vote en 1918, j'ai vu. Incroyable. Oh, wow Même si elles ne pouvaient pas encore l'appliquer. mais bon... <rire> Donc ça, c'était la, la première vague. Après, il y a une deuxième vague du féminisme qui euh, apparaît dans les années euh, 60 ou 80. Et là, on voit une transposition des revendications féminisme du champ légal vers le champ économique et culturel. Et donc euh, cette vague, elle est influencée par des personnes comme Simone de Beauvoir, qui est souvent citée comme euh, une des grandes féministes qui a vraiment ancré euh, les, les revendications du mouvement. Et euh, une des euh, revendications particulières de cette vague-là, c'est la maîtrise du corps fécond. Donc euh, cette, euh, cette petite euh, phrase, cette petite expression, elle nous vient d'une sociologue, Johanna Dagorne, Et ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, cette deuxième vague, elle va être centrée sur la question de la contraception, sur la question de l'avortement. C'est vraiment euh, le, le, le corps de la femme comme euh, euh, champ d'action euh, par rapport euh, au, au féminisme, puisque évidemment, c'est un endroit sur lequel les femmes et les hommes sont pas du tout euh, égaux. N'est-ce pas? Mm -hmm. euh, puisque c'est le corps de la femme qui va pouvoir euh, ben, porter euh, les enfants, tout ça a des impacts évidemment euh, politiques, sociaux, euh, professionnels euh, et j'en passe. Et donc, euh, on, on a là où euh, peut-être dans le passé les femmes étaient plus réduites aux tâches domestiques, euh, à la maternité, euh, au fait de porter et d'élever des enfants. Euh, le, la deuxième vague du féminisme va vraiment chercher à émanciper la femme de ce rôle-là, euh, euh, et en utilisant donc la contraception, mais aussi euh, l'avortement, euh, de, de libérer la femme d'une certaine contrainte euh, par rapport à, à, à la fécondité de son corps. » Vous êtes toujours avec moi sur euh,
2: ces, ces, oui. ces différentes vagues du féminisme. ok Oui, j'imagine qu'ici au Québec, euh, ça serait dans cette vague-là qu'on penserait peut-être aux garderies. Mm -hmm. Les garderies euh, comme les CPE, qui sont comme euh, 7-8 par jour. Le mouvement... ouais, les garderies mm -hmm. subventionnées, j'imagine, s'inséreraient possiblement dans ces vagues-là. Ou du moins, dans cette pensée-là de oui. dire... Euh, la, la femme ne devrait pas être limitée du fait qu'elle a eu des enfants. Elle, elle devrait être capable d'aller travailler, qui est, un, je pense, une influence féminisme, féministe hein, que, sur le gouvernement puis la façon dont les Québécois ont vu mm -hmm. notre société.
0: Oui, probablement. Mm. Euh,
2: ce qu'il faut savoir aussi, en
1: parallèle de cette deuxième vague, euh, donc là je vais regarder ça particulièrement par le prisme de la France mais mm -hmm. c'est qu'on a euh, la période de la révolution sexuelle en France on a la fameuse date de mai 68 et euh, tous les euh, euh, tous les discours publics toutes les, les, les publicités les, euh, les campagnes euh, qui vont euh, aussi euh, rediriger le discours féministe parce que puisqu'on parle justement du corps comme terrain politique et ben, euh, avec euh, la révolution sexuelle et la révolution des mœurs euh, euh, c est, c est, ces changements s'appliquent évidemment aussi aux hommes et il y a tout un développement de euh, bah, l'industrie euh, euh, de la sexualité, de l'industrie pornographique et tout ça, ça pose de nouvelles questions pour le féminisme. Et en fait, mmh. euh, les féministes ne vont pas être d'accord de voir la révolution sexuelle et le fait que la femme, elle peut euh, comme l'homme, entre guillemets, euh, avant, coucher quand elle veut, avec qui elle veut, et puis il y a moins euh, la pression de l'enfant euh, par la suite parce que contraception et avortement, ben, est-ce que c'est une opportunité de libération de la femme et d'émancipation, ce qui était le but euh, de, de ces vagues de féminisme, ou bien, est-ce que c'est une instrumentalisation des femmes par la société, mmh. par les hommes ou par, euh, attention gros mot du féminisme, le patriarcat et ben tout ça euh, c'est des questions qui demeurent en fait jusqu'à ce jour il y a des féministes mmh. qui vont être pro-pornographie euh, et pro-révolution euh, euh, sexuelle en voyant ça comme un instrument d'émancipation il y a des féministes qui vont euh, décrier ça comme étant, euh, au contraire, euh, une, un endoctrinement de plus euh, de la femme par les hommes, mais pas que. Mmh. Nous sommes donc là, euh, vers euh, la fin de cette deuxième vague, et on arrive à la troisième vague qui euh, euh, arrive à peu près dans les années 90 et qui introduit dans le mouvement féministe des revendications d'autres mouvements de protestation sociale, Donc, par exemple écologistes ou antiracistes ou LGBTQI+. Et en fait, euh, le, le, le féminisme va se teinter, même au sein des différentes... Euh, féministes et militantes féministes euh, de, euh, de euh, critiques euh, comme étant bon, bah, le féminisme c'est en fait uniquement un mouvement de, de protestation qui euh, est porté par des femmes blanches hétérosexuelles de la classe moyenne et du coup les femmes non blanches, non hétérosexuelles et euh, qui ont euh, d'autres couleurs de peau et d'autres origines ethniques, eh ben, elles sont en fait au détriment de ce mouvement-là et c'est là où on voit émerger des nouveaux mouvements comme l'écoféminisme, le black euh, feminism ou le mouvement queer. Et euh, je n'en cite que euh, quelques-uns parce que bien sûr ça recoupe tout un tas d'expériences vécues et tout un tas de mouvements en soi. Mais du coup, ce qu'on voit comme idée centrale de cette troisième vague du féminisme, c'est que euh, toutes les femmes ne vivent pas la même chose car toutes les femmes ne subissent pas les mêmes types d'oppression et que l'expérience d'une femme noire et l'expérience d'une femme blanche lesbienne, elles sont différentes du fait de leur mmh. couleur de peau, de leur orientation sexuelle, de leur classe sociale, etc. Et c'est là où on parle de euh, ce maître mot, j'ai l'impression, de la troisième vague qui perdure jusqu'à ce jour, l'intersectionnalité. C'est-à-dire, il y a une intersection de différents mouvements de différentes luttes, de différentes revendications, et euh, selon notre place dans ces euh, différents euh, euh, mouvements et dans ces euh, différentes euh, euh, tendances, eh bien on va être à l'intersection de plusieurs revendications. Euh, donc euh, c'est très intéressant, ça rend aussi la question encore plus complexe, bien sûr. Euh, L'intersectionnalité, selon moi, elle souligne que le mouvement féministe, il est pluriel, mais qu'aussi il cristallise des euh, malaises, que, que, comme on l'a dit jusqu'à présent, qui peuvent être vécus de façon très personnelle, selon certaines personnes. Et euh, j'ai presque terminé, du coup, euh, cette, euh, cette description euh, un peu résumée de, de l'historique du, du féminisme. Mais ce qu'on voit, du coup, euh, en, euh, émerger dans cette troisième vague, c'est la notion qui est, euh, je trouve, très très actuelle aujourd'hui de déconstruction. Et on déconstruit, mmh. dans cette troisième vague du féminisme et jusqu'à présent, la notion même de féminité. De qu'est-ce qu'être une femme, de qu'est-ce qu'être un être humain. Et on voit, on entend de plus en plus, euh, donc dans les discours féministes, euh, fin des années 90, surtout début euh, des années 2000, euh, l'idée que euh, le, le genre féminin, le genre masculin, ce sont des constructions sociales, et qu'il faut pour arriver à une égalité euh, d'êtres humains euh, abolir ces constructions-là. Et c'est là où on se trouve aujourd'hui, en euh, 2023, donc euh, dans les années euh, 2020, euh, dans euh, ce que certains appelleraient peut-être une quatrième vague, euh, peut-être euh, que c'est encore euh, la fin de la troisième vague. Euh, c'est un peu difficile de parler d'histoire quand on est dedans, n'est-ce pas Donc euh, mm -hmm. on, on, peut-être qu'en 2050, on regardera en arrière et on saura délimiter, ou peut-être qu'il faudra attendre encore plus longtemps. Mais aujourd'hui, au sein du mouvement féministe, euh, les questions de genre sont beaucoup plus centrales. Et euh, ce que moi je vois dans les, les différents discours euh, féministes et les différentes euh, revendications euh, des féministes de différents mouvements, c'est euh, toute la question euh, du transgenrisme. Euh, Est-ce qu'une femme trans est une femme Est-ce que euh, les droits des femmes trans doivent prendre le pas sur euh, le droit des, des femmes, euh, biologiquement femmes, euh, dans les luttes féministes Et là encore, on peut l'imaginer, toutes les féministes sont pas d'accord. Voilà mm -hmm. un petit peu pour euh, l'histoire euh, telle, que, telle que moi, je l'aperçois, en tout cas. Donc, euh, trois ou quatre vagues et euh, beaucoup de remis.
2: <rire> ça, je peux le voir, j'ai vu euh, pour euh, travailler de temps en temps sur le campus universitaire que même, c'est ça, comme tu dis, entre euh, différents mouvements féministes, il, il peut y avoir des tensions. Euh, et, et, et on le voit sur le campus. Euh, alors, certains de, des gens qui nous écoutent, qui, qui aident sur le campus, vous pourrez nous écrire pour nous dire ce que vous voyez comme mouvement euh, puis qu'est-ce que vous entendez. Mais euh, moi, je le vois là, souvent dans les nouvelles ou différentes choses. J'aime beaucoup que tu aies pris le temps de nous expliquer parce qu'en fait, j'avais du mal à démêler tous ces mouvements-là et, et je pense que ça m'aide énormément. Euh, je me retrouve dans certaines choses et il euh, mm. certaines choses que j'entends, puis je me dis ah oh, je sais pas, je sais pas si je suis à l'aise avec ça. Um, et et c'est là que pour moi je me pose des questions, je me demande est-ce que je peux être féministe tandis que il um, y a des, des éléments du mouvement féministe qui sont contre un peu mes valeurs en tant que personne chrétienne, mais en même temps les droits égaux, il euh, y a beaucoup de choses que les féministes ont, ont et, sont allés chercher que, que j'apprécie énormément. Mm. Et je dirais que le travail n'est pas fini non plus. Je ne suis pas en train de dire que j'apprécie ce que les féministes ont fait, mais c'est fini. Il y a même des fois des moments où je pense que je, je, je célèbre ce qu'elles qu font, ce qu'ils font euh, en ce moment. Et j'apprécie mm. leur travail en ce moment, mais des fois, pas toujours. Des fois, il y a des choses qu'ils qu disent ou, ou des, des, des agendas qu'ils ont auxquels je pas. Alors, je sais pas comment démêler les deux. Mais j'avais un peu
0: la même réflexion que tu avais quand tu. ce que tu viens de dire, là, Christina, où il y a des choses où je me reconnais, mais des fois j'ai l'impression que le féministe est dans deux extrêmes où ma vision du monde chrétienne va comme aller créer une troisième vague où je suis Je suis d'accord que on tu sais, on a fait progress là, sur l'avortement où il y avait comme une troisième façon de voir comme pour ou contre l'avortement, puis j'ai l'impression... Je me demande si dans le féministe, il y aurait ça aussi en tant que chrétien, parce que je suis, je suis d'accord, si je regarde le, le récit de la Genèse, je pense que l'homme et la femme ont été créés égaux puis qu'ils devraient avoir certains mêmes droits. Puis en même temps, je pensais surtout la deuxième vague où tu parlais de la liberté sexuelle et puis il y avait l'autre où c'était juste le patriarcat, puis je suis comme... Je me retrouve pas vraiment là-dedans. Est-ce que... Euh, que, comment est-ce qu'on fait pour être chrétienne puis naviguer un peu ce, ces vagues-là où on réalise qu'il y a des, des bonnes choses, puis en même temps, on ne se retrouve pas forcément euh, d'accord avec. Euh, que si on veut être fidèle à la Bible et à notre foi, il ben, y a certaines choses que je ne suis pas capable de euh, d'accepter ou d'être d'accord avec. Mm. Je, je, je vous remercie pour
1: pour l'honnêteté
0: de vos partages
1: et puis de à la fois votre propre vécu et c'est vrai que c'est des questions difficiles à formuler parce que euh, finalement ce sont euh, des questions qui euh, euh, ont, ont, ont tellement de questions euh, dans la question. <rire> Et en tout cas, je pense que cette réflexion sur comment est-ce qu'on peut être euh, euh, chrétien, chrétienne, et puis euh, aborder euh, le, le, les luttes et les revendications féministes, et comment jongler avec les deux, euh, c'est une question ouverte, et euh, c'est bien de se la poser euh, ensemble. Mais euh, d -d déjà, je pense que c'est une bonne chose de, de se souvenir qu'être euh, chrétien ou chrétienne, euh, la, la base, ça veut dire ben, reconnaître... Euh, Jésus-Christ, et le reconnaître mmh. comme étant Dieu en personne. Et après, de mmh. reconnaître, bien sûr, que euh, ce que la Bible dit de lui et de nous, ben, on a quelque chose à en apprendre, parce que ça va, finalement, baser nos présupposés anthropologiques sur... Qu'est-ce qu'un homme Qu'est-ce qu'une femme Qu'est-ce qu'être humain Et, et c'est vrai que euh, si on, on, on croit vraiment que euh, la, la Bible, euh, c'est euh, la parole de Dieu, euh, alors euh, on pourrait encore ouvrir des, des avenues de, de questions euh, rien qu'en ayant dit ça, mais si on croit que en tout cas, Dieu nous parle au travers des textes bibliques de différentes manières et qui nous parle de nous et qui nous parle de lui. Et eh ben euh, on, on est forcé de se poser la question, qu'est-ce que Dieu dit sur ce qu'est un homme, sur ce qu'est une femme et sur ce qu'est être humain et Eloïse, tu mentionnais très justement la Genèse euh, comme étant un livre fondateur sur notre compréhension de nous-mêmes en tant qu'être humain. Et c'est vrai que la Genèse, elle va euh, nous dire beaucoup de choses euh, de manière très elliptique et très poétique et dans un langage aussi qu'on a de la peine à, à, à comprendre parce qu'on euh, parle pas hébreu, euh, tous, <rire> toutes, en tout cas pas moi. Et puis on n'est plus non dans non le Proche-Orient ancien, donc on a une manière différente de dire les choses. Mais... Hmm. Si on le voit comme un texte fondationnel de notre humanité, ben, il y a effectivement une, une, une certaine vision de l'homme et la femme en deux expressions de genre différentes, comme on pourrait dire aujourd'hui, euh, liées, euh, complètement liées à la biologie. Donc tout ça, ça fait bah, se poser des questions euh, très profondes et très importantes par rapport euh, au, au, dé au débat actuel mais c'est vrai qu'être chrétien ou chrétienne, c'est aussi reconnaître que dans tous les cas, on aura toujours nos, nos lunettes euh, culturelles quand on voit les questions de notre culture, quand on se voit nous-mêmes, quand on lit la Bible, et qu'on a besoin de Dieu pour faire tout un travail de, de recréation de nous-mêmes, pour être, pour être rempli de euh, sa vision, de, de, de sa volonté, de, de sa parole. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment important pour prendre un tout petit peu de distance entre la avec la tentation de dire, oui, mais la Bible dit que. Parce que, ouais, euh... que peut-être que ça, ça ferme trop vite le débat. Et euh, si on reconnaît la pluralité et la diversité du féminisme et des féminismes, bah, à mon sens, on doit aussi reconnaître la, la complexité du, du texte biblique d'une part, mais aussi de l'expérience de vie chrétienne d'autre part. Et que c'est pas juste parce que la Bible dit que, euh, c'est pas juste parce que dans la Genèse, on a un texte vraiment fondateur et euh, éminemment important que l'on peut, du coup, euh, être certain sur quoi penser, comment penser euh, le féminisme. Et, et, et euh, je, je, je crois qu'on euh, on pourrait se poser la question, effectivement, est-ce qu'on peut être euh, chrétien et féministe, euh, chrétienne et féministe, et, et, et comment Moi, j'aurais envie de poser la question, est-ce que la Bible, elle est féministe Comment est-ce que la Bible, elle va euh, parler de euh, la femme comme effectivement une personne euh, en image de Dieu euh, qui est euh, digne qui a de la valeur et, et, et comment est-ce que euh, dans tous les textes de la Bible la vision de la femme va s'articuler et, et là je trouve mmh. qu'on a des, 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 des milliards de choses à dire et on peut se... ça, ça va poser aussi pas mal de, de problèmes parce qu'on va avoir toujours nos petites lunettes et nos filtres culturels mmh. à mesure qu'on va, qu mmh. va voir ça mais, 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 mais j'ai envie de vraiment insister là-dessus, je pense que la, la Bible, elle a des choses à dire sur le féminisme qui sont bien plus qu'une simple euh, question éthique de oui ou non, on peut être féministe ou pas aujourd'hui. Parce que je pense que la Bible, elle porte des combats féministes et, et elle les porte au-delà de ce que nous, on peut réussir à comprendre.
2: Oh, merci Léa. Euh, tu mets des mots à mes pensées euh, <rire> qui étaient beaucoup moins articulés, bien articulés que qu'est-ce que tu viens de dire, mais j'ai l'impression que c'était trop simple. C'était trop simple de la question de « Est-ce que je peux être chrétienne et féministe? » Parce que, justement, je, je vois je vois une, une complexité dans la parole de Dieu, mais une belle complexité, une, une, une richesse. Il y a plein d'histoires mmh. qui diffèrent. J'apprends à la comprendre, la Bible. Alors pour moi, comme tu dis, de dire « la Bible dit que je ne peux pas être féministe ben », c'est un peu... c'est simple, un peu, comme réponse. <rire> um, et encore là, ben là maintenant, j'ai goût que tu m'expliques, s'il te plaît. Peux-tu comme un peu juste nous, nous expliquer certains peut-être exemples de, de ce que tu as en tête quand tu parles de la description un peu de, de la femme dans la Bible
1: avec grand plaisir avec grand plaisir, alors c'est vrai que j'aime toujours me rappeler que euh, la Bible, c'est 66 livres qui sont de genres différents, il y a des textes historiques qui vont être purement descriptifs et qui vont parler de comment telle et telle choses se sont passées à telle période de l'histoire, il y a des textes poétiques qui vont utiliser la langue avec tout un tas de métaphores, de comparaisons, d'images, de, il y a des textes prophétiques qui vont parler de rêves, de vision et de vision du futur mais on ne sait pas vraiment de quel futur toujours ça parle parce que ça superpose plusieurs temps et déjà pour moi rien que ça c'est hyper important de se rappeler, euh, c'est pour ça que c'est complexe de dire la Bible et la parole de Dieu point parce qu'il y a en fait une diversité de paroles euh, dans la Bible mais donc euh, bien sûr, euh, euh, tout ça, ce sont des, des, des questions à part, mais pour moi, quand on, on, on réfléchit sur euh, la vision de la femme et la vision du féminisme euh, et euh, la vision féministe de la Bible, c'est vraiment important de prendre en compte la diversité des textes qu'on a euh, sous oui. les yeux quand on ouvre la Bible. Et donc, euh, de, 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 de pouvoir prendre conscience que beaucoup de textes sont descriptifs et pas prescriptif, c'est-à-dire que beaucoup de textes vont dire les choses telles qu'elles sont, et pas telles qu'elles devraient être, c'est fondamental pour ne pas trop vite trébucher sur, ah mais attends, euh, telle femme là, dans la Bible, elle a un, un sort atroce, euh, elle, est, euh, elle, est, elle est vendue, elle est, euh, elle est considérée comme une propriété, euh, elle est violée, puis euh, les hommes à côté, y prennent plein de femmes et tout le monde s'en fout. Effectivement, c'est hyper important de euh, se souvenir que certains textes, c'est pas parce que c'est écrit comme ça que Dieu est d'accord. C'est pas parce que les choses se sont passées comme ça que euh, Dieu dit c'est comme ça que ça doit se passer. Mmh. Donc euh, ça, c'est juste une remarque préliminaire qui me semble vraiment hyper importante d'avoir euh, parce que les quelques exemples que je vais vous donner, euh, ben, ils sont aussi à, à prendre euh, avec euh, ce, ce filtre herméneutique, avec cette réflexion sur l'interprétation des textes. Et puis euh, ça, ça pourra aussi mener les, les auditeurs et les auditrices dans leur propre réflexion, dans leur propre lecture, à, à, à vraiment euh, être guidés dans, dans cette réflexion-là. Ceci étant dit, euh, voilà, je pense qu'il euh, y a plein d'exemples de, euh, de euh, femmes dans la Bible, que ce soit des femmes qui ont existé, euh, que ce soit des femmes euh, qui sont imaginées, euh, des, des, des métaphores, par exemple, sur, sur des femmes, euh, ou euh, des femmes un tout petit peu plus récentes dans l'histoire biblique, donc il euh, y a à peu près 2000 ans, <rire> c'est déjà le plus récent qu'on a, euh, pendant la période de Jésus. Il y a vraiment des exemples euh, qui qui vont sortir des carcans sociaux de l'époque et qui vont nous, nous permettre de, de réfléchir au fait que euh, la, la Bible, c'est peut-être pas si euh, antique et euh, patriarcale que ce qu'on peut imaginer, en tout cas dans, dans un sens euh, moderne, c'est il y a peut-être beaucoup, effectivement, d'hommes au pouvoir et d'hommes qui ont les, les, les places premières euh, dans, dans euh, l'ordre social. Euh, là encore, il faut se souvenir de quelle époque ça a été écrit, tous ces textes, euh, et puis de, de, de replacer vraiment en contexte. Mais malgré ça, même si c'était vraiment euh, les, les, les hommes qui, on va dire, prenaient euh, plus de place euh, et qui avaient certains rôles sociaux, on voit par exemple... Dans le livre des juges, qui est un livre historique qui va parler euh, de, euh, du, du, du tout petit peuple d'Israël euh, qui va euh, avoir des guerres, et puis des rois, et puis des défaites, et puis re des guerres, et puis tout un tas de rois qui vont se succéder, et ben, on voit des personnes qui vont euh, prendre la, la, euh, le, le lead euh, et qui vont euh, vraiment euh, mener euh, le peuple d'Israël dans des postes juridiques, dans des postes euh, voilà, importants, et qui sont des femmes. Bon, je parle au pluriel, mais il y en a surtout une qui est très célèbre, c'est Déborah, euh, qui va donc prendre cette place de juge euh, avant qu'il y ait des, des rois. Et, et, et la, la, la place même de juge, ben, elle avait plusieurs, euh, plusieurs fonctions. C'était à la fois politique, mais c'était aussi religieux. Et on, on, on voit qu'au beau milieu de tous ces hommes qui gèrent le monde... Et eh bien, il y a cette femme, et elle n'est pas critiquée comme étant une erreur de la nature. Pourquoi est-ce qu'elle est là, cette femme Elle est au contraire vraiment louée dans le texte comme une femme qui était valeureuse, qui, est, qui a su prendre ses responsabilités, qui a eu une opportunité, qu'elle l'a saisie et qu'elle l'a menée à bien. Et, et il me semble que particulièrement dans un contexte euh, où, où c'était euh, les hommes euh, qui, qui étaient euh, en haut euh, de, de l'ordre social, bah, c'est suffisamment euh, rare pour être noté. Après, il y a un autre mmh. passage que je trouve... Euh, euh vraiment incroyable c'est dans le livre des proverbes donc là on n'est plus du tout dans un genre euh, historique, on est dans, dans un genre qui est beaucoup plus euh, poétique on va parler de, du genre sapiential c'est la sagesse, donc c'est toute une liste de proverbes euh, qui sont mis les, les, les uns au bout des autres et qui, qui nous font vraiment réfléchir euh, sur euh, euh, voilà, la philosophie de, de, de qu'est-ce qu'être humain et puis euh, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mal, etc., etc. Et vers la fin il y a tout un chapitre qui va parler de euh, la femme vertueuse. Et euh, c'est un, un chapitre euh, un, qui sort un peu de nulle part et qui montre euh, qu'une euh, femme... Euh, parfaite entre plein de guillemets une femme accomplie et eh ben elle peut être mais euh, tout un tas de choses et, et elle peut être mais complètement hors des carcans sociaux de son époque elle est entrepreneuse elle est leaduse elle est euh, euh, mère de famille elle tient un business et elle est euh, elle est décrite donc c'est voilà c'est une femme inventée mais c'est l'image de tout ce que la femme peut être et c'est pas une femme c'est l'image de plein de femmes et c'est l'image presque mmh. de, de la féminité selon la sagesse biblique, qui est vraiment plurielle, diverse, et, euh, et à chaque fois, elle est louée euh, par tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle peut être. Et donc ça, c'est deux exemples qui euh, vraiment me, me viennent pour montrer euh, à quel point la Bible elle peut être radicalement différente des codes de son époque. Et à quel point euh, la femme peut être euh, vraiment euh, mise au, au devant de la scène et avoir ce que tout un tas de vagues féministes ont cherché à obtenir comme revendication. Maintenant, mmh. je terminerai euh, surtout avec euh, l'évangile en fait, euh, les, les, les biographies de, de Jésus qui nous montrent euh, qu'est-ce que euh, Jésus a fait, qu'est-ce qu'il a dit et euh, comment est-ce qu'il a interagi avec les gens autour de lui. Et, et, et encore une fois, si on croit que quand on est chrétien, c'est parce qu'on croit que Jésus, c'était n'était pas juste un rabbin juif au premier siècle, mais c'était Dieu lui-même, alors tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, l'ensemble de son, sa vie et de son œuvre, ont quelque chose à nous dire de qui est Dieu. Et pour mieux comprendre Dieu, ben, on peut déjà commencer à connaître Jésus. Et là, on voit que ben, Jésus... Il était euh, très souvent entouré de femmes avec qui il euh, discutait, à qui il accordait le droit de euh, s'instruire, de, de, de mieux comprendre euh, les, les choses qui étaient normalement réservées aux hommes, euh, la théologie, la science. Il les encourageait à vraiment euh, euh, prendre, prendre le pouvoir, on dirait, euh, euh, le empowerment aujourd'hui, ou la capacitation. Enfin, pour moi, Jésus, il avait quelque chose d'extrêmement féministe sous, cette, sous cet angle-là. Et puis, il a vraiment euh, osé franchir tout un tas de barrières sociales de son époque pour aller rejoindre des femmes et les considérer non pas comme des femmes, et c'était leur rôle d'être femmes et point, mais comme des êtres humains à qui il parlait, mmh. comme aux autres, de pardon, de euh, euh, vie éternelle, de spiritualité, de... et qui l'invitait à mieux le connaître et à le servir, et à le suivre comme tous ses autres disciples. » Euh, dans la liste des disciples de Jésus, on parle souvent des douze, euh, qui étaient euh, douze hommes effectivement, mais il y, y a la liste beaucoup plus large de tous les disciples qui étaient euh, plusieurs dizaines, et dedans il y avait des femmes, et elles le suivaient, et elles mmh. participaient à son ministère, et ça je pense que c'est assez unique quand même, euh, si euh, Jésus est Dieu lui-même, ça veut dire que Dieu avait autour de lui des femmes qui le suivaient, qui participaient à, à, à son travail euh, d'annoncer euh, la bonne nouvelle et la pre les premières personnes à qui il a parlé de justement la bonne nouvelle de sa résurrection et eh ben c'était des femmes et ces femmes-là il leur a pas juste dit reste avec ce secret-là et puis euh, ne fais rien mais va le dire aux autres et il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible où on voit que ce sont les femmes qui sont porteuses de paroles pour aller changer des peuples entiers, pour aller changer des cœurs et, et ça pour moi c'est euh, on ne peut plus féministe
2: mmh. C'est beau. <rire> ça me fait du bien d'entendre ça. Hein? C est, c est, en tout cas, moi, c'est super touchant pour moi. Euh, je pense aussi... Euh, J'en ai d'autres exemples. On en a tous, je pense. Je pense à la femme samaritaine qui est allée retourner dans son village pour dire à tout le monde c'était une des premières missionnaires d'une certaine façon. Euh, Puis s'est arrêté pour lui parler comme ça parce qu'elle avait de la valeur à ses yeux. Mmh. Euh, je trouve ça super touchant de voir comment que la Bible elle parle des femmes de cette façon-là, comme étant des, des personnes créées à l'image de Dieu. Et, et comme tu dis, Léa, j'ai l'impression peut-être que le mouvement féministe à la base, ou les mouvements féministes, y a, y a, je pense qu'il y a, y a un désir qui est tout à fait légitime, qui est cette, cette recherche-là de dire comme ne sent pas nécessairement valorisé comme on devrait, on n'a pas notre place comme on devrait l'avoir, mmh. qui, qui est dommage, selon moi. C'est dommage, ça, parce que si je vois la Bible, je vois comment Dieu parle de sa création, les hommes et les femmes. Il ne parle pas de, des hommes et des femmes de cette façon-là. Mmh. Il nous parle avec amour, avec respect, il nous donne de la place. Euh, alors, d'une certaine façon, je comprends pourquoi... Euh, il y a des personnes qui cherchent à revendiquer les droits des femmes, les, les droits des, des, des femmes noires, le droit de. Tu sais, comme tous les, les mouvements, je vois pourquoi on les recherche parce que je pense que Dieu veut, d'une certaine façon, qu'on se sente comme aimé, valorisé. Je pense que ça, à la base, c'est très biblique.
1: Ouais, ouais, ouais. Et effectivement, il y a quelque chose, je trouve, de, 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 de fabuleux de euh, comparer les euh, mouvements de justice sociale et de revendications, euh, par exemple féministes, et euh, l'élan de vie qu'il va y avoir dans la Bible où euh, Dieu cherche vraiment à ce que les êtres humains vivent la meilleure version d'eux-mêmes. Et dans la Bible, ça veut dire ben, connaître Dieu et, et connaître ce que mmh. Dieu dit de nous pour euh, voilà, rentrer dans, dans ce mouvement de vie-là. Et si, si, on, si on compare, je trouve, ces deux élans qui, qui veulent finalement aller vers le mieux, euh, là où moi je, je verrais une, une différence, et à mon sens c'est vraiment euh, un, des belles opportunités de conversation, c'est la réponse à la question « mais où est le problème ?». Parce que encore et encore mmh. on voit dans les mouvements féministes euh, pointer euh, bah, un ennemi du féministe mmh. et euh, pendant, pendant certaines périodes ça a pu être souvent euh, bah, l'ennemi c'est l'homme, euh, l'ennemi c'est l'homme, c'est l'homme qui va prendre le pouvoir, qui va prendre les droits et nous on veut, on veut les mêmes droits. Mais euh, je pense que très souvent, on se rendait bien compte que ben, euh, l'ennemi, les, les, ce n'était pas l'homme n'importe lequel, mais c'était la, la, la structure, par exemple, étatique, qui ne permettait pas que les femmes euh, aient euh, euh, le, le droit de vote, par exemple, dans la première vague. Mais si on cherche toujours à remonter à l'origine de, 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 du problème, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est, on est bloqué euh, dans un certain... Euh, dans, plusieurs discours féministes, le problème, c'est le patriarcat, ou le problème, c'est le système patriarcal. Sauf que ce système-là, à moins de le déconstruire complètement et de chercher d'en reconstruire un autre, bah, euh, il va rester. Et je, 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 je reste persuadée en tant, que, en tant que chrétienne aussi que le, le problème... Euh, C'est le problème du cœur humain qui sera toujours dans la désobéissance de Dieu, qui sera toujours, euh, même s'il ne, ne connaît pas Dieu, dans, dans la, la recherche de faire l'inverse de ce qui est justement la vie, parce que bah, la vie elle est auprès de Dieu, et la Bible, elle dit quelque chose de très fort sur la racine du problème, elle parle justement du péché. Mmh. Et la bonne nouvelle, c'est que le péché, lui, il a une solution. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, il vient sur Terre, et c'est pour ça qu'il y a un mouvement de vie incroyable dans l'Évangile. C'est qu'on ne cherche pas juste à, à combattre des systèmes qui nous oppressent, on cherche à reconnaître qu'en fait, on est tous pécheurs et que naturellement, on va tous créer des systèmes oppresseurs. Mais par contre, mmh. Dieu, il peut avoir un accès direct euh, dans, dans notre cœur. Et je, je, je suis pas sûre que ce soit euh, facile de, de, de mener cette conversation avec peut-être euh, des personnes féministes qui ne connaîtraient pas du tout euh, l'Évangile, qui connaîtraient pas du tout la Bible et qui seraient euh, peut-être même très fermées euh, à la religion. Mais je pense que de montrer à quel point déjà dans, dans notre foi chrétienne et euh, en Jésus-Christ qui est au centre, il euh, y a une, une, un alignement avec les fonds fondement des revendications sociales et avec euh, euh, le, la revendication bah, que la femme elle soit justement euh, honorée et qu'elle soit qu'elle qu ait des droits et qu'elle soit mise en valeur euh, et ben, ça peut permettre peut-être de faire le pont en, 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 en ouvrant la conversation sur bah, le problème qui est derrière le problème du patriarcat ou du système ou de tout ce qu'on veut et qui lui peut être réglé par Dieu lui-même mmh.
2: C'est vraiment... Là, mon cerveau explose, je dis ça de temps en temps. <rire> <rire> Parce que je pense que tu as raison. Au final, le... c'est quoi le problème? Je pense que c'est ça, ça qui... C'est là qu'on diverge, comme tu dis. C'est pas, pas le... Comment dire? C'est pas les symptômes du problème sur lesquels on diverge, nécessairement. Je pense que des fois, il mm -hmm. y en a quand même un peu de divergence mais à la base... Je suis juste en train de, de me dire qu'on pourrait renverser le patriarcat puis on remettrait un autre système qui serait aussi problématique parce que ça a été mis en place par des personnes pécheresses ouais. dont le cœur est, est tortueux. Um, et qu'on a vraiment la réponse. La réponse, c'est qu'on doit se tourner vers Dieu. Um, c'est pas pour dire que les revendications féministes sont, sont tous mauvaises. Mais exact. au contraire, pour dire que, que Dieu est la réponse ultime, ah! Oh. <rire> ça, me, ça me touche, je suis bouche bée. <rire> Et ça fait du bien parce que après
0: que tu nous dis, ah, mais Jésus il prenait soin des femmes, puis que tu nous démontres dans la Bible à chaque fois que, que Dieu... A... Ben, ça a une femme ou lui a montré de la faveur ou, ou l'a utilisé. Ce qui me vient en premier, c'est la frustration, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que euh, je ne vois pas ça toujours euh, avec les chrétiens autour de moi? Et ça fait vraiment du bien juste à mon âme d'entendre « Ah, OK, le problème, il, il est ailleurs. Ça, » mm. ça, ça fait du sens. Et, euh, et il se trouve que je suis une femme, donc je, je vis certaines injustices, mais en fait, à la base, le, le ouais. problème, il, il est ailleurs. Et ça... ça D'enlever de, mes yeux de, de, ma, de comme, la situation juste devant nous, là. ça fait du bien d'ouvrir, de voir mmh. la plus grande histoire que Dieu écrivait depuis le début, de voir à quel point il est encore pertinent aujourd'hui que, que tout, tout ce qu'il a fait, ça vient encore changer des choses aujourd'hui. Mmh. Et euh, ça me donne l'espoir qu'on peut régler ces problèmes-là d'injustice aussi. Parce que mmh. si on regarde autour de nous, il n'y a pas vraiment d'espoir que euh, militer pour quelque chose passe quelque chose. Change quelque chose, mais si, si, si Dieu vient là-dedans, alors là, ben, ça vient tout changer, puis on yes. a de l'espoir. Yes. Oh, merci, <rire> Léa.
1: Merci de m'avoir euh,
0: inclus dans cette conversation. Oh, ça... merci d'avoir accepté. Est-ce qu'il y a une dernière chose qu'on n'a mm -hmm. pas dit? Tu dis, on ne peut pas finir un épisode sur le, le féministe et être chrétien sans avoir parlé de ça? Écoutez,
1: j'avais encore pas mal de notes, et j'ai toujours trop de notes, et il vaut mieux trop que pas assez, en vrai, mais c'est parce que les <rire> questions sont complexes. J'aurais mm. vraiment peur de me dire euh, que, 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 que je rajouterais quelque chose, parce que ça ouvrirait de nouvelles avenues pour la conversation, mais, mais c'est à ça, en fait, que j'ai envie peut-être d'inviter les auditeurs et les auditrices, c'est de rentrer dans des avenues de conversation, et, euh, et, mm. et, et, et d'accepter, en fait, d'écouter les points de vue, et euh, de, de, de prendre du temps aussi pour se taire et pour écouter l'autre et de chercher à comprendre comment est-ce que toi tu vis euh, le, le, le combat féministe, comment est-ce que tu vis ton combat comment est-ce que, où, où est-ce que tu vois le problème, comment est-ce que je peux t'aider dedans euh, à, à mon sens euh, c'est ce même élan de vie dont on parlait tout à l'heure euh, Dieu il nous permet de l'avoir dans la conversation c'est ça qui nous permet aussi de faire corps et, et de faire euh, humanité et euh, hmm. euh, à, je, je, je disais tout à l'heure que c'est vrai c'est parfois un danger de, de juste s'arrêter à la Bible dit que, mais pour sortir mmh. de, de, ces, de ces raccourcis, il ben, y a besoin de prendre du temps pour écouter l'autre, et, et, et c'est ok si euh, à la fin de la conversation ben, on n'a pas les mêmes avis, euh, c'est tout à fait normal d'ailleurs si on est euh, tous chrétiens autour de la table et qu'on finit par ne pas avoir les mêmes avis, euh, c'est la richesse de la, la création de Dieu euh, de permettre qu'on ait des, des expériences et des points de vue différents, mais je pense qu'il aimerait ça, qu'on maintienne la conversation. Jésus lui-même, il était mmh. toujours en train de causer, il était toujours en train d'être en discussion avec plein de gens, et je crois que face à des questions sociétales tellement euh, complexes comme euh, le féminisme, par exemple, euh, il y a une invitation à être en conversation, à écouter ce que, ce que disent les gens autour, euh, que, que, que Dieu lui-même, je pense, nous fait.
0: Ah, oh, merci. Ben, J'aurais pu continuer à t'écouter en parler pendant longtemps. C'est rafraîchissant, ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui, qui est ouvert à en parler. Euh, de C'est un épisode qu'on voulait faire depuis longtemps, là, puis on ne savait pas trop qui parler. On a, on a la question, mais des fois, on ne sait pas euh, qui, qui a, peut en parler. Puis tu le mentionnais, que c'est n'est pas ton sujet euh, de base, ce pas historienne, c'est pas ça que tu as étudié, mais je te remercie vraiment d'avoir... Fait des recherches sur ça puis d'être ouverte à en parler parce en tant que femme et chrétienne, mmh. c'était rafraîchissant comme conversation ça le fait du bien de, euh, avec l'angle que, que tu l'apportais de, de la bonne nouvelle de l'évangile mmh.
2: merci
1: beaucoup oui merci avec plaisir merci à vous
0: J'ai des questions est un podcast de Convergence Québec et Pouvoir de changer étudiant merci d'avoir écouté cet épisode N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des stations et pour apprendre à se connaître, rejoins-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant jai.de.question. On se retrouve bientôt pour répondre à une nouvelle question.